0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》，量子播讲。今天呢，咱们来给您说一个人，这个人您太熟悉了，姓什么呢？姓秦，叫秦桧那、啊、是历史上赫赫有名的大奸臣。秦桧生于在一零九零年，在公元的一一五五年去世。秦桧自桧之是江宁人，他可是南宋著名的奸相，主和派的代表人物。宋高宗的时期，官至宰相。那秦桧在历史上名声太臭了，不仅仅在于他是当时一心求和。他甚至有卖国之嫌，更因为他是杀害了中国历史之上著名的民族英雄岳飞，这历朝历代的后世之人呐、啊，都唾骂他。那您像历史上其他的奸臣，那有很多，那也有人呢为这些位奸臣鸣冤翻案，但是翻到他这儿，才出这么一些个苗头，呃、啊，啪，就让大家伙给掐灭了。那么说，秦桧这个奸臣，这奸名有多大呢？中华大地泱泱几千年的历史当中，这个奸臣出过不少。但如果说在这么多的奸臣当中，咱们举出十大奸臣作为代表，这秦桧就是赫然在列。他和谁在一块堆啊？秦桧与庆父、赵高、梁冀。董卓、来俊臣、李林甫、严嵩、魏忠贤和和珅，并称为中国历史之上的十大奸臣。啊，秦桧啊，生于在一零九零年。很巧，历史上还有一号赫赫有名的英雄人物，是一名好汉呢、啊，武松武二郎也是生在一零九零年。那他和人家是没法比。这秦桧是出生在江宁的一个汉族地主家庭。他的父亲曾经当过靖江府古县的县令、啊。那出身不高，秦桧。那当然呢，不可能像高官子弟一样啊，一帆风顺呢、啊，有如神助啊。那秦桧啊，只能是一步一步的混资历，慢慢的往上爬。所以最开始的时候啊。秦桧的生活呀很一般，啊，若得水田三百亩，这番不做胡孙王，那说过这个话。秦桧曾经当过私塾的老师，但是这根本呢不是他的志向所在，那、啊、不屑一顾。当时为什么要当私塾的老师？因为得糊口啊，得谋生啊。那、啊、说的那句话嘛，要是家里边有几亩好田，绝对不当着。童子之事，不做孩子头。到了公元的一一一五年，秦桧可了不得了，高中进士，中词学兼茂科，任太学学正。从打这以后，秦桧开始是扶摇直上，算是直上青天呐、啊。到了宋钦宗的时期，历任左司检和御史中丞。宋徽宗的时候，金军大举进攻宋朝的京城汴梁，那要求宋徽宗割让三镇，哪三镇呢？太原、中山、河间。他这个时候的秦桧啊，还不是后来的那个一心主和、求和卖国的人。对于金军希望割让三镇的要求啊，他那个时候呢还是反对的。他认为啊，一是金人贪得无厌。要割地，只能割给呀、啊、燕山一路。二一点，这个金人狡诈呀，要加强守备，咱们不能松懈。啊，三一点，召集文武百官，详细讨论，选择正确的意见，写到盟书当中。第四点，要把金朝的代表安置在外头，不能让他们登堂入室，来到咱们的朝堂之上。当时的情况就是这样。啊，想要息兵，想要罢兵，就得割地。这一次的议和，秦桧呢也去了，在金军的强势威胁之下，啊，秦桧表现的还不错，仍然是坚持出衷。因为他的这种表现，他就升了官了，升为殿中侍御史、左司检。到了后来，金军说出一句话：“监狱得地，不然进兵取汴京。”这文武百官震动，了，很多人害怕金军真的要强势进攻咱们的汴梁城，很多人都同意了金军的要求。当时范宗尹等这七十多人都同意割地、哎，还有其他三十多人，这里边啊就有秦桧，认为咱们呢不能同意。依据上边秦桧的所作所为，还可以。那么他是什么时候发生的变化呢？那什么时候这个性格啊、脾气秉性就改变了呢？那逐渐变成后来的奸臣了呢？一切的转折都是发生在秦桧被金朝劫掠之后，在宋徽宗时期，钦宗被俘之后，女真贵族要立张邦昌为傀儡，啊。以当时的御史马申这些人为代表的上书是反对立张邦昌，我们都不同意。文武百官在纸上签字。当时秦桧啊，本来不想牵涉在这里头，但是无可奈何呀。马申雇请，怎么叫雇请？哎，薅着拽着你也得跟我们来，不来就不行，把你当叛徒那么对待。秦桧啊，只能是随着大溜签了这封反对书。因为秦桧在当时签字的时候啊，文官当中他的职位是最高的。也正是因为他这么一签，坏了。那文官当中他职位最高啊，那金人要想抓这些人的话，得先抓一个头啊。谁是头啊？你秦桧就是头，啊，你倡议大家伙反对张邦昌。那怎么是他倡议的？你官儿最大呀！你不说，别人不能吱声啊！所以把他给抓走了，同时一起抓走的还有他的妻子王氏以及他们家很多的侍从。秦桧180度的大转折就从这儿开始。他说是被抓去金朝，实际上啊，金兵对待他并不像对待囚犯那样，啊，还委派给他很多的工作。首先，第一项工作，你来进行修改和加工润色。润色什么呢？就是宋徽宗和金朝的议和文件。那你把这个好好给润色润色，修改修改。你的文采好啊。后来，金太宗一看，他、啊、这秦桧有才能啊，那、啊、你干得不错呀。我弟弟那儿正缺人呢，他就把秦桧啊又委派给他弟弟到那儿去任用了。再到山阳城被攻陷的时候，金兵纷纷入城，趁这么个混乱的机会，这秦桧啊，终于是得以南归。从打这之后，秦桧的思想一直都是主和。那主和也有很多的方式方法呀，是有利于大宋朝啊，还是有利于金朝啊？但，他就在这儿表现出来了。他提出很多组合的建议，都是有益于金朝的。也正是因为这样的也曾原因，很多人都说秦桧实际上当时已经被金朝给策反了，早就已经投靠给金朝，他就是金朝打入到宋朝内部的一名奸细。秦桧南归，的确这里边是存在着很大的疑问。可你光一问没有用啊，没有证据证明人家已经投降了，啊，是金朝安排在大宋朝当中的一名奸细，何来的证据呀、啊？证据虽然没有，可他后来的所作所为的确算得上奸佞。到了公元的一一五五年，秦桧病重，也知道啊，明白了，自个儿啊不久于人世了。更加是加紧了扶持自己的养子，叫秦熙来继位。在秦桧的扶持之下，秦熙呀、啊、先是科举榜眼，六年之后啊官至枢密院士，地位当时是仅次于秦桧。秦桧以为这样啊就能够保证秦家的荣耀了，哪里知道啊宋高宗是根本没按照他的想法干，没有让秦熙继续当丞相这么一个想法。在秦桧病重之时，就把秦桧啊、呃秦希呀、啊、秦勋，还有秦堪这些人的官位都给罢免了，以至于当时得到旨意的秦桧，当天晚上就吐血而亡。这里是十里铺人民广播电台《秘史趣谈》量子播讲，今天就说到这儿，咱们下回再见。